0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle zur 100. Folge von Raumzeit. Hat gar nicht so lange gedauert, äh, muss man sich erstmal ranpirschen. Die äh, erste Sendung von Raumzeit ist schon eine Weile her, das ist Ende 2010 gewesen. Jetzt haben wir Anfang 2022, also ein naja, bisschen mehr als elf Jahre. Und ich dachte mir so, hm, zur Hundertsten könnte ich doch mal ein Thema nehmen, was vielleicht sonst nicht so auf der Agenda gewesen wäre und irgendwie gut zum Podcast passt. Und die Wahl fiel auf Raumzeit. Warum nicht mal in Raumzeit auch mal über die Raumzeit reden, beziehungsweise... Die kosmischen Angelegenheiten, die ich am Anfang immer so andeute, äh, auch nochmal ein bisschen mit Leben füllen und mal so schauen, was eigentlich unser Verständnis vom Universum derzeit so ist. Und dafür bin ich nach Heidelberg gefahren und begrüße meine Gesprächspartnerin heute, nämlich Lavinia Heisenberg. Schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, herzlich willkommen bei äh, Raumzeit. Lavinia, du bist... Ähm, Physikerin, theoretische Physikerin, Professorin auch an der ETH in Zürich. Trotzdem sitzen wir jetzt gerade nicht in Zürich. Warum sitzen wir jetzt in Heidelberg?
1: Ja, also ich bin jetzt seit äh, November letzten Jahres äh, Professorin hier an der Uni Heidelberg. Mhm. Aber ich habe noch eine Gruppe in Zürich und deswegen habe ich noch eine Affiliation an der ETH okay. und pendle so ein bisschen hin und her.
0: Okay. Und ähm, ja, Warum fiel die Wahl auf Heidelberg dann? Mal was anderes ausprobieren?
1: Ähm, ja, also in der Akademie ist leider nicht so, dass man irgendwie frei den, den Ort so ähm, wählen kann. Also man bewirbt sich halt überall. Und ähm, ich hatte Glück und ähm, konnte dann nach Heidelberg kommen. Also nach einem ähm, Auswahlverfahren äh, habe ich dann die, die Stelle hier bekommen. Mhm. Das ist eine permanente Profstelle. Ähm, und davor hatte ich nur begrenzte halt äh, Stellen.
0: Und ist auch allgemein Physik oder ist das nochmal ein bisschen genauer eingegrenzt?
1: Also allgemein in, in, natürlich in der Physik, aber auch allgemein in der Akademie ist es so, dass man äh keine Ahnung, dass man halt alle zwei drei Jahre den Wohnort wechseln muss. Mhm. Ein Postdoc-Stelle hier, ein Postdoc-Stelle dort und ähm, ja, das, genau
0: wissenschaftliches Schicksal ist das. Genau. <lacht> ja. Aber man konnte schön rum und wir haben es auch sehr schön hier. Wenn ich hier rausschaue, kann ich nur sagen, das war eine gute Wahl. Also hier blühen die Kirschbäume und ist überhaupt alles ganz romantisch sowieso in Heidelberg, ja, weiß man mit ja. Mit einem
1: Blick auf dem Schloss äh, vom Garten aus, ja, ist nicht schlecht. Hätte schlechter
0: laufen können, ne? <lacht> ja. Ja, vielleicht mal so ein bisschen zu deiner äh, Historie. Wie bist du denn äh, zum, zur Wissenschaft gekommen? Was, was, äh, was hat dich da äh, gereizt? Wie früh fing das an?
1: Also ich würde schon sagen, seit meiner Kindheit. Ähm, ich denke schon, dass ich halt sehr, sehr neugierig war und immer erfahren wollte oder wissen wollte, wie gewisse Dinge funktionieren. Mhm. Ähm, und ähm, warum die Naturphänomene halt so funktionieren, wie sie funktionieren. Also es ging immer um diese Warum-Frage. Mhm. Und das hat mich dann schon Stück für Stück dann in Richtung Physik gebracht und ähm, ich wollte auch Astronautin werden seit meiner Kindheit Okay. und, ähm, und deswegen bin ich irgendwie von Raum und Zeit äh, nicht so weggekommen.
0: Was bestimmt der totale Terror für deine Eltern, oder? Du konntest immer alles wissen und keiner konnte die richtigen Antworten geben.
1: Ja, genau.
0: Ähm, du bist ja ursprünglich aus der Schweiz, oder? Also, oder wo bist du groß geworden?
1: Ähm… Ich würde sagen eher aus, aus Deutschland, aber ich habe schon äh, sehr, sehr lange Zeit in der Schweiz äh, verbracht, mhm. deswegen ähm, kriege ich diese Frage sehr oft gefragt. Ähm, ich habe halt äh, eine lange Zeit meines äh, meiner Karriere dort verbracht, ähm, aber ja, ursprünglich komme ich aus Deutschland.
0: Und bist du dann gleich mit Physik eingestiegen?
1: Genau, ich habe hier in Heidelberg Physik studiert, mhm. das Physikstudium äh, abgeschlossen. Damals hatten wir noch nicht so dieses… Bachelor- und Master-System und habe dann direkt mein Diplom hier gemacht mhm. und dann ging es dann Richtung nach Genf mit meiner Doktorarbeit genau und äh, noch ein paar andere Stellen als, als Postdoktorandin und irgendwann war ich dann an der ETH als, als assistent mhm.
0: Worum ging die Doktorarbeit?
1: Die Doktorarbeit ging um die ähm, Schwerkraft und zwar um die massive Schwerkraft, also wenn man annehmen würde, dass das Teilchen, was die Schwerkraft beschreibt, nicht masselos ist, sondern dass da zwar kleine, aber nicht verschwindende Masse vorhanden ist. Und ich habe dann von dieser Theorie sowohl dessen theoretische als auch sozusagen phänomenologische Konsequenzen halt erarbeitet.
0: Jetzt ist es mal so, bei den Physikern, so habe ich immer den Eindruck so zwischen den Experimentalphysikern und den Theoretikern, da, da gibt es irgendwie, ich würde nicht sagen Graben dazwischen, aber die sind irgendwie relativ klar äh, definiert. Warum war das für dich von vornherein oder vielleicht war es ja auch gar nicht so, aber inwiefern hat es dich mehr in die theoretische Seite verschlagen? Was, was geht da so in einem vor, für, dass man zu so einer Entscheidung kommt?
1: Ja, also ich denke mal, ähm, ich habe so verschiedene Sachen ausprobiert und das sollte man ja auch äh, mhm. im Studium. Und ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit ähm, über N body simulationen gemacht. Das war dann halt sehr, sehr numerisch. Ich habe irgendwie ein Jahr lang rumprogrammiert und davon waren es irgendwie mehr als sechs Monate dann halt Debugging und ähm, das hat mich nicht so gereizt. Und ähm, da wurde mir immer mehr klar, dass ich in Richtung Theorie gehen will. Aber ich denke, durch meinen Wunsch, Astronauten zu werden, habe ich immer so diesen ja, diesen Kontakt gehabt ähm, zu Praxis. Beobachtungen, mhm. zur Praxis. Und ich wollte nicht einfach nur eine, noch eine, so ein zusätzliches theoretisches Modell aufbauen, sondern auch mich mit den Fragen irgendwie auseinandersetzen, wie kann man überhaupt dann so ein Modell testen und welche Beobachtungen kann man wie verwenden. Und ähm, habe dann auch zum Teil halt selber diese Daten genommen und sie bewertet und habe gezielte Kollaboratoren ausgesucht, mit denen ich dann halt in diese Richtungen halt gehen konnte.
0: Und der Astronautentraum ist jetzt schon ausgeträumt oder ist das noch eine Option? Ich
1: glaube, der stirbt zuletzt.
0: Okay. Ja. ähm, Jetzt habe ich ja schon äh, im Prinzip alles äh, verraten, wir wollen so ein bisschen mal um die Raumzeit herum äh, reden, das ist ja nur ein Aspekt äh, des ganzen kosmologischen Geschehens, aber so dieses diese Verständnis der Welt, also ein Bild zu entwickeln, wie alles zusammenhängt, So, das ist ja denke ich auch so das primäre Ziel eigentlich der theoretischen Physik, hier geht es ja wirklich ums große Ganze und irgendwie ein möglichst vollständiges Bild zu gewinnen. Und das gibt es nicht bisher, <lacht> es ist schon sehr viel äh, herausgefunden worden und trotzdem ist es so ein Feld, wo man das Gefühl hat, man kommt irgendwie nicht so richtig ans Ende, weil äh, umso mehr man erforscht, umso mehr Fragen entstehen. Trotzdem gab es ja einen, naja, nicht nur einen, mehrere Wendepunkte so in der Physik und in der Wissenschaft als, als solche, die man ganz gut an einzelnen Personen festmachen kann. Sicherlich, was so das Verständnis des Großen und Ganzen betrifft, weiß nicht, wo du da anfangen würdest, mir würde so Newton als erster nennenswerter äh, Punkt einfallen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also die erste wirklich konkrete, äh, nachvollziehbare F Formelsammlung sozusagen, Betrachtung von, von, Sch von Schwerkraft und wie alles zusammenhängt und damit ja auch das erste Mal so ein Bild, was auch über die Erde hinausging.
1: Ja, also ich meine, heutzutage verwenden wir immer noch die Newton'sche Schwerkraftstheorie, ähm, wenn es um äh, ähm, Fragestellungen geht, die auf so relativ, also so mittleren Skalen geschieht und es ist nicht so, dass man irgendwie Newton'sche äh, Theorie irgendwie ersetzt hätte oder sie nicht mehr gültig wäre mhm. oder sowas. Also klassische Mechanik, die erleben wir hier jeden Tag auf der Erde.
0: <lacht> genau, auf der Erde funktioniert es super, ja. nur äh im Weltall halt nicht so richtig äh, gut.
1: Genau, also wenn man dann irgendwann sehr hohe Geschwindigkeiten hat oder auch sehr hohe, sehr starke Schwerkraftpotenziale, dann stößt die Newtonsche Theorie an dessen Grenzen und muss ersetzt werden. Und das ist genau das, was Einstein gemacht hat. Also Einstein hat eine relativistische Version der Newtonsche Theorie sozusagen entwickelt und das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Und also man kann schon die Newton'sche Theorie verwenden, um zum Beispiel die Planetenbewegungen in unserem Sonnensystem zu berechnen, die Keplerchen Gesetze und so weiter. Aber wenn man dann halt genaue Berechnungen machen will, muss man irgendwann halt diese relativistische Korrekturen mit dazu nehmen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja zum Beispiel wichtig für unsere GPS-Geräte. Und wenn wir den Ort viel genauer bestimmen wollen, dann muss man diese relativistische Korrekturen dazu nehmen und nicht nur einfach äh, die Newtonsche Theorie sozusagen nehmen. Wirst
0: du wirst dich ja sicherlich mit dieser Wissenschaftshistorie auch äh, beschäftigt haben. Muss man, glaube ich, zwangsläufig, nicht, Weil wenn man sich das äh, theoretisch alles so rein tun will. Was würdest du sagen, war so der äh, eigentliche die eigentliche Leistung von, von Newton oder was war... Ähm, was war sozusagen die Hürde, die dort genommen werden muss. Ich meine, mit so großen Entdeckungen ist ja immer das Problem, man weiß gar nicht, worüber man rüberspringen muss. So, man muss ja erstmal eine Intuition dafür bekommen, wo eigentlich das Problem ist, wo, wo, warum man bisher einfach mit dem, was man sich bisher erdacht hat, so recht nicht weiterkommt. Was äh, denkst du, war da die eigentliche Leistung von, von Newton, damit er überhaupt in, äh, zu diesen Gesetzen kommen konnte?
1: Ja, ich denke, Wahrscheinlich war das schon so der erste Schritt, die Naturphänomene halt mit Axiomen zu beschreiben oder dass man dann sagt, okay, das funktioniert so, weil da diese Kräfte es gibt und die wirken auf einem und die Objekte werden dann auf die Art und Weise dann bewegt. Und das heißt, er, er hat dann so systematisch das alles aufgrund von Axiomen halt beschrieben. Und das hat das dann zu einer ja, richtigen Wissenschaft halt geführt. Anstatt nur zu sagen, das könnte so und so funktionieren, was ja ein bisschen Richtung Philosophie ging davor, denke ich. Und dort hat man dann wirklich ähm, gewisse Dinge beobachtet und gesehen, wenn man da so ein Teilchen hat oder ein Objekt und man äh, lässt es in Ruhe, dann wird es mit derselben Geschwindigkeit für immer weiterlaufen. Und hat man daraus dann halt so ein Axiom gemacht.
0: Also meinst mathematisch beschrieben?
1: Genau, also mhm. das war dann äh, die mathematische Sprache genommen, um, um die Phänomene zu beschreiben anhand von Gesetzen.
0: Und das hat so vorher noch nicht stattgefunden?
1: Auf die Art und Weise nicht, ja. Und
0: was war denn dann die Art und Weise, die es jetzt anders gemacht hat als vorher?
1: Also diese mathematische Beschreibung. Ich denke davor war es eher so ähm, fast so ein bisschen philosophisch.
0: <lacht> gefühlt genau. also es gab sozusagen keine also bis Newton gab es sozusagen überhaupt gar keine formale Definition, wo man mit Zahlen arbeiten konnte, es gab immer nur Erwartungshaltung aber ich meine man war ja auch vorher schon in der Lage Brücken zu bauen und äh, große Gebäude schwierige eigentlich ja schwierige mathematische Probleme wurden ja auch vorher in irgendeiner Form Ja, gewählt. ja, also
1: Mathematik hat uns schon sehr lange begleitet. Aber ich denke, man ähm, hat das dann halt auf diese allgemeine Fragestellungen, die eigentlich philosophisch waren, halt äh, angewandt, aber mit Hilfe der Mathematik.
0: Hm. Jetzt ist äh, Einstein natürlich so der größte Wendepunkt in dieser ganzen Frage. Da würde ich auch gerne mal so mit einsteigen, was die eigentliche mentale Leistung jetzt war, dass Einstein diese Theorien entwickeln könnte. Man beschäftigt sich ja mit, mit dieser Frage. Ist es nicht so, dass man sich die ganze Zeit denkt so, was muss ich anders denken als vorher, damit ich überhaupt mal zu einem Ergebnis komme, weil alles, was bisher gedacht wurde, führt mich in die Sackgasse? Also was was geht da vorhin im Kopf?
1: Ja, also ich glaube, ich habe Grundsätzlich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Art von Fragestellungen, weil es, es klingt so, als ob da so einen, einen konkreten Moment gegeben hat, wo man dann halt eine momentane Leistung dazu irgendwie ordnen könnte. Er, er hat zehn Jahre lang daran gearbeitet, oder? Mhm. Und er hat an sehr, sehr verschiedenen Stellen ähm, äh, gewisse Dinge aufgegeben und, und die dann durch neue Sichtweisen ersetzt. Eine Sache war zum Beispiel, er hat dann halt aufgegeben, dass da sowas wie eine Kraft äh, vorhanden ist, also dass die Erde und der Mond sich halt anziehen, weil da halt so eine Kraft äh, zwischen denen besteht, diese Schwerkraft, die ähm, sofort äh, von einem Objekt, also von der Erde zum Mond propagiert.
0: Also unmittelbar.
1: Genau, so unmittelbar, sofort, ist. die immer da ist mhm. und ähm, die mit unendlicher äh, Geschwindigkeit sich äh, von der Erde auf den Mond zum Beispiel propagieren würde.
0: Und das war so noch so ein bisschen das Bild von Newton, dass das einfach genau. immer alles da ist. Genau, dass es immer, genau, zu dass jedem es Zeitpunkt immer alles überall ist. da
1: ist. Und da ist sowas wie eine absolute Zeit und da ist sowas wie ein absoluter Raum. Und zwischen den Objekten, also gibt es dann halt Kräfte, mhm. die aufeinander wirken. Und ähm, für die Schwerkraft, Einstein hat dann diese Sichtweise komplett aufgegeben und hat gesagt, da ist nicht sowas wie eine Kraft, sondern er hat gesagt, ich nehme den Raum, diesen, diesen, diesen dreidimensionalen Raum und verbinde ihn mit der Zeit. Dann habe ich mein Raum-Zeit-Kontinuum. Das sind Konzepte gewesen, die man sowieso schon kannte, eigentlich aus der Mathematik. Das ist nichts anderes als Differentialgeometrie, was er gemacht hat. Mhm. Aber vor seiner Zeit haben die Leute diese mathematische Sprache sozusagen nicht auf die Physik angewandt. Also ähm, ja, wie man sieht, hat er im Grunde so wie Newton äh, wieder versucht, halt eine neue mathematische Sprache auf die Natur anzuwenden.
0: Aber was hat ihn denn eigentlich gestört am Status quo? Also ich meine, wenn man über sowas nachdenkt, dann muss man ja irgendwas lösen, was bis dahin als ungelöst galt. Was waren, was waren sozusagen die Herausforderungen, die es zu umschiffen galt?
1: So wie heute äh, wusste man schon die Grenzen der newtonsche Theorie, wenn man zum Beispiel Geschwindigkeiten halt hatte, die 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 sehr, sehr hoch waren oder die äh, äh, Gravitationspotenziale, die, die sehr stark waren, dann äh, haben diese Berechnungen, die man mit der Newtonschen Theorie gemacht hat, äh, nicht übereinstimmt mit den zum Beispiel Planetenbewegungen und so weiter. Also es, äh, es war einem schon klar, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Man hat dann versucht irgendwie anzunehmen, dass da irgendwelche dunkle Objekte vorhanden sind, vielleicht so zusätzliche Planeten, die die Planetenbewegung eventuell halt ein bisschen äh, manipulieren würden, oder? Man hat dann halt gezielt nach diesen Dingern geschaut, und aber nie gefunden. Das heißt, äh, damals war es schon auch den Leuten klar, dass die Theorie Grenzen hat und dass sie nicht auf äh, jedes System anwendbar ist, vor allem wenn das System halt hohe Geschwindigkeiten hat.
0: Betraf das nur den Merkur oder betraf das auch noch andere Planeten? Die
1: Merkurbewegung bewegung äh, war so das, äh, das Hauptproblem.
0: Bei den anderen hat es gepasst.
1: Genau, ja.
0: Okay. Das heißt, man hat man hat Merkur beobachtet, man hat es mit Newton ausgerechnet und dann fehlt ein bisschen. So. Also wir reden ja nicht über große Abweichungen, sondern wir reden über geringe Abweichungen.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, man muss schon äh, auf, anderen, äh, auf andere Systeme gehen, um, um sehr viel größere ähm, äh, Unterschiede zu merken. Oder auch zum Beispiel, bei, wenn man jetzt auf ISS geht, was ja um, um die Erde herum ziemlich schnell äh, äh, sich bewegt, ähm, dann würden sich diese Effekte halt äh, aufsammeln. Und das ist dann zum Beispiel bei der Merkurbewegung bewegung genauso. Das, wenn man das dann über Jahre halt mitverfolgt, dann summiert, summieren sich diese, diese Fehler.
0: Und das war, das war sozusagen dann auch, vielleicht nicht der einzige, aber einer der Ansatzpunkte, wo einfach klar war, das Modell bis hierhin funktioniert so nicht und Annahmen, die bisher in dem alten Modell gemacht wurden, müssen unter Umständen komplett über Bord geschmissen werden. Wie zum Beispiel diese Annahme, dass alles unmittelbar aufeinander wirkt.
1: Genau, ja und man hatte auch ähm, in der Zeit auch halt ähm, Elektromagnetismus halt entdeckt und mhm. das ist halt eine komplett relativistische Theorie und da sind dann andere grundsätzliche Natursymmetrien halt mit drin anstatt galileen Transformationen sind da die lorenz Transformationen ähm, die die Hauptrolle übernehmen und ähm, das war dann ja auch mit der newtonschen Theorie nicht zu, zu vereinbaren
0: was machen diese Transformationen?
1: Also die können zum Beispiel von einem Initialsystem zum anderen Initialsystem, äh, zum Beispiel wenn man ein… ein also ein
0: mathematisches Modell erstmal, oder?
1: Ähm, also das sind, äh, man könnte sagen, man hat zwei Beobachter, die äh, relativ zueinander sich bewegen und, und wenn man die Gesetze, die ein Beobachter beobachtet, in die Gesetze des anderen Beobachters sozusagen umwandeln möchte, dann muss man diese Lorenz-Transformationen anwenden. Und das sind dann zwei Initialsysteme und zwischen denen kann man sozusagen hin und her springen und, ähm, und die Gesetze sollten sozusagen nicht davon abhängen, äh, in welchem Initialsystem man drin ist. Aber Einstein hat auch ähm, das aufgeben müssen und äh, hat dann halt an den freien Fall gearbeitet anstatt äh, Initialsysteme.
0: Wenn du sagst, Okay, relativistische äh, Effekte, mhm. was muss man sich darunter vorstellen und was äh, muss man verstehen, um das zu verstehen, was Einstein letzten Endes mit seinen Relativitätstheorien äh, rausgehauen hat?
1: Ja, also eine der, was, was wir schon vorhin erwähnt haben, also da gibt es nicht so sowas wie eine absoluter Zeit und absoluter Raum, die sind relativ sozusagen, die hängen sehr stark davon ab in welcher Bewegung der Beobachter sich befindet, ob der Beobachter halt ähm, zum Beispiel durch Beschleunigungen und so durchgehen muss.
0: Also mit Beobachter meinen wir quasi so die Wahl eines beliebigen Ortes. Genau. Also Von dem aus man alles andere betrachtet, das ist der Beobachter.
1: Genau, der Beobachter, der könnte zum Beispiel hier in Ruhe sitzen und anderer Beobachter könnte dann irgendwie im Zug ähm, sitzen, aber eine gewisse Geschwindigkeit haben. Mhm. Und ein Beobachter könnte auf der Erde sein und ein anderer Beobachter irgendwo im Weltraum in einem Raumschiff. Mhm. Ich denke, das Fundamentale in der Einstein'schen Theorie war wirklich, diese Idee aufzugeben, dass sowas wie eine absolute Zeit vorhanden ist und sowas wie ein absoluter Raum vorhanden ist. Und leider hat er dort nicht aufgehört. <lacht> Der hat das nämlich noch, noch abstrakter gemacht, um, um das mathematisch richtig formulieren zu können. Er hat dann auch gesagt, dass wenn man jetzt Raum und Zeit zusammentut in diesem Raum-Zeit-Kontinuum, dann kann man die Eigenschaften dieses raum zeit nehmen, um die Schwerkraft zu beschreiben. Und die Eigenschaft, die er gewählt hat, war die Krümmung. Also, er hat dann die These aufgestellt und behauptet, dass die Schwerkraft gleich ist der Krümmung dieses Raumzeitkontinuums. Das ist jetzt sehr abstrakt und sehr mathematisch, ähm, aber im Grunde, genau, hat er wiederum diese differentialgeometrischen äh, Ideen aus der Mathematik dann auf die Schwerkraft
0: angewandt. Ich will es nochmal so ein bisschen auf diese einzelnen Begriffe auch runterbrechen, damit das irgendwie auch äh, klar wird. Ich meine, wenn du sagst, es gibt keinen absoluten Raum, so, dann muss man vielleicht erstmal verstehen, okay, was, was wäre denn ein absoluter Raum? Also, wenn du sagst, absoluter Raum, dann ist das die Vorstellung, dass quasi alles so ein dreidimensionales, statisches, Gebilde ist, in dem sich alles so bewegt, so wie unsere persönliche Wahrnehmung unserer Umwelt ja normalerweise ist. Ja? Wir beide sitzen jetzt hier in einem absoluten Raum, also ja. in unserer Wahrnehmung, weil alles hat irgendwie genau einen Ort und, und, und alles verhält sich zueinander identisch. Mhm. Ja? Das ist quasi, das ist für uns der absolute Raum, in dem alles gleich ist.
1: Ja, man könnte sagen, man kann jetzt diesen, diesen Raum hier nehmen, in dem wir hier sitzen
0: mhm.
1: und wir haben irgendwo an der Wand hoffentlich auch eine Uhr, die tickt.
0: Haben ähm, wir nicht, aber wir denken uns jetzt <lacht> mal gerade eine.
1: Genau, ähm, mit, 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 diese, mit der Hilfe von dieser Uhr, die tickt und mit diesen Linien, die ich jetzt hier durchgezogen habe, mhm. kann ich meinen Raum und meine Zeit äh, beschreiben. Und dann kann ich auch die physikalischen Vorgänge hier auch beschreiben. Und,
0: und das ist alles okay. Zeit in dem absoluten Raum würde bedeuten, die Uhrzeit, die von dieser Uhr angezeigt wird, gilt quasi für, jedes, für jeden Teil dieses Raums auf die gleiche Art und Weise. Und das ist ja so die Vorstellung, glaube ich, die man bis dahin immer gehabt hat.
1: Genau, also das heißt, wenn man am Ende des Universums gehen würde, in die unendliche Ecke mhm. des Universums, mhm. ähm, dort würde die Uhr genauso ticken und, und es würde genauso funktionieren wie hier. Das wäre das, das wär dann sozusagen die Annahme von Newton.
0: Das heißt, sie würde überall auf dieselbe Art und Weise gelten und das ist ja dann genauso wie die Annahme mit der Gravitation bei Newton, dass, dass immer alles überall sofort gilt und dass immer alles auf die gleiche Art und Weise überall im Raum identisch ist für alle Beobachter. Genau, ja. Nur weiß man, dass das nicht so ist und mit welchem Gedankenmodell kann man sich das schnell klar machen, dass das nicht so ist?
1: Also die, dieses Modell gilt, gilt, ist vollkommen in Ordnung, wie ich gesagt habe, mhm. wenn man jetzt ähm, ein, ein, ein Auto nimmt, das irgendwie sich bewegt, innerhalb von diesem Raum, in dem wir uns be befinden. Das Problem kommt nur, wenn man halt auf hohe Geschwindigkeiten geht. Und, ähm, und das wiederum ist sehr ja schwierig für uns in unserem Alltag, uns vorzustellen. Deswegen hat ja Einstein halt all diese ganzen Gedankenexperimente gemacht. Und um das auch mit der, sozusagen mit, 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 mit Elektromagnetismus und also mit diesen Lorenz-Transformationen, die ich erwähnt habe, in Verbindung zu bringen, ähm, war zum Beispiel eine, ähm, ein essentieller Gedanke, dass da sowas wie eine absolute Geschwindigkeit gibt. Also ein, ein Limit äh, für, für Geschwindigkeiten. Man kann nicht schneller sein als, als das Licht. Und wenn man das dann annimmt und in die Theorie einbaut, dann sind es halt die Konsequenzen, dass die Zeit ähm, anders verlaufen muss und dass dieses Konzept von Raumzeit sich ändert, wenn man wenn man sowas wie ein absolutes absolutes Maximum für für die Geschwindigkeit hat.
0: Aber was ist der Beleg, also was ist, wie, wie ist er darauf gekommen, woraus leitet man das ab, dass es eine maximale Geschwindigkeit geben muss?
1: Das ist eine Annahme, das ist eine These und das kommt vom Elektromagnetismus. Also man, man, man kann auch Experimente machen, zum Beispiel sie nehmen ein Licht und schicken ein Lichtsignal und setzen sich aber auf einem sehr schnellen ICI-Zug und dann, wenn sie an Newton glauben würden, dann müsste jemand, der am Ende ähm, des Tunnels irgendwie steht und diesen Zug äh, beobachtet, ähm, dann müsste diese Person annehmen, dass das Licht, was bei ihm ankommt, ja Lichtgeschwindigkeit plus ihre und die des Geschwindigkeit des Zuges haben müsste, oder? Und Aber man misst das und man sieht, dass, das ist gar nicht so. Das Licht ist immer noch genauso schnell wie wie, wie ohne diese Geschwindigkeit. Das heißt, das zu. ist
0: schon eine konkrete Beobachtung gewesen. Man hat mhm. das experimentell nachweisen ja. Ja. können. Man hat einfach gemerkt, nur weil die Taschenlampe jetzt schneller äh, durch ja. die Gegend gefahren wird, äh, bewegt sich das Licht nicht schneller. Es kommt nicht früher an.
1: Genau, ja. Also man, man
0: Was waren denn das für Experimente, bitte vor äh, 120 Jahren oder so, mit dem man Lichtgeschwindigkeit so genau messen konnte?
1: Ich denke mal ähm, wahrscheinlich äh, diese ganzen äh, Be Beobachtungen aus dem Sonnenfinsternis, mhm. da, da, dass man da ähm, man 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 wusste sozusagen von, von den nahen Sternen um uns herum, wie, wie welchen Abstand sie haben durch andere Messungen, die wir machen und da kann man dann ja genau sehen ähm, wie, wie wie lange sozusagen das Licht von diesem Stern braucht, um, um bei uns anzukommen. Aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus und ich, ich bin da eher überfragt, welche okay, konkret Gehen wir da nicht Moment. weiter
0: rein, aber ähm, es gibt die Feststellung, das Licht überschreitet diese Geschwindigkeit nicht. Jetzt hätte man ja auch noch sagen können, ja gut, das Licht äh, ist vielleicht nicht so schnell, aber vielleicht ist ja irgendwas anderes schneller.
1: <lacht> ja, das, das könnte aber, schon sein. Ja. Aber das
0: wusste man halt nicht. Ja. Also
1: ist eine Annahme. Ist es ist
0: eine Annahme. Okay, gut. Das heißt, wir haben Aber bis jetzt Annahme. haben
1: wir nichts sozusagen beobachten können oder beobachtet, was irgendwie schneller wäre. Mhm. Deswegen gilt diese Annahme immer noch.
0: Okay. Ich versuche mich jetzt nur so ein bisschen in diese Denkweise reinzudenken, mhm. wie, wie man denn überhaupt äh, dahin gekommen ist und das ist halt jetzt sozusagen durch diese Entdeckung des Elektromagnetismus, also der die ja im Wesentlichen vor allem die Erkenntnis war, dass es sich eben bei Magnetismus und Elektrizität um dieselbe Kraft handelt, dass sie äh, direkt miteinander zu tun haben und letzten Endes dieselbe Kraft sind und dass eben Licht letzten Endes Elektromagnetismus ist und dass das ähm, ja, bestimmten Regeln äh, genügt und unter anderem eben einfach eine maximale Geschwindigkeit hat und äh, ja, ich glaube man ging schon damals davon aus, dass nichts schneller sein kann als Licht, weil ja Licht so ein bisschen der Inbegriff eigentlich des Unendlichen für uns ist, also der unendlichen Geschwindigkeit, weil wir nehmen ja Licht immer wahr als etwas, was auch irgendwie immer sofort da ist. Man ja. schaut irgendwie jetzt hier auf die Berge und man sieht da oben äh, die höchsten Bäume äh, stehen und nichts würde einem das Gefühl geben, dass es dauert, bis diese Information zu uns kommt. Ja, also, wenn aber so, so ist es.
1: Aber so ist es, genau, wenn man ein bisschen weiter weggeht ähm, Und äh, sagen mal, früher hat man wahrscheinlich auch mit Feuer äh, quasi Lichtsignale geschickt und bis es an einem anderen Dorf irgendwie angekommen ist, hat es ja auch irgendwie ein paar Sekunden gedauert.
0: Wie spielt das jetzt sozusagen in diesen absoluten Raum rein und der These, dass es diesen absoluten Raum nicht geben kann?
1: Was, was spielt
0: dafür? Noch? Naja, jetzt wissen wir einfach, dass, dass etwas... Dass etwas dauert, also dass etwas eine maximale Geschwindigkeit hat, heißt ja dann im Umkehrschluss, nichts kann unendlich schnell sein. Genau. Und wenn nichts unendlich schnell sein kann, dann kann es eben die Gravitation nicht, nicht, nicht sein und das bedeutet ja auch, dass die Dinge nicht überall gleich gelten.
1: Ja genau, also wenn man zum Beispiel irgendeine Änderung äh, irgendwo im Universum, wenn es passiert, wir stellen uns vor, die Sonne auf einmal verschwindet mhm. aus irgendeinem Grund, ähm, dann würde das nicht instantan an uns weitergegeben, diese Information, sondern die würde halt eine gewisse Zeit brauchen, um, um bei uns anzukommen. Und das heißt, wenn es auch andere Phänomene geschehen, wenn, keine Ahnung, wenn irgendwelche Dinge aufeinander knallen oder, oder irgendwelche Ereignisse stattfinden, die würden diesen lokalen Raum Zeit um sich herum ändern und dessen Informationen würden wir halt ähm, verspätet irgendwann dann auch mitbekommen.
0: Jetzt nochmal so auf die Kernthese zurück, es gibt keinen absoluten Raum und es gibt keine absolute Zeit. Wie hängt Zeit und Geschwindigkeit zusammen? Was, was für ein Bild von Zeit muss man haben? Was ist Zeit?
1: Ja, das ist wiederum fast schon philosophisch. <lacht> Bestimmt. Also ähm, für uns ist muss man natürlich halt einfach von dem Beobachter ausgehen. Was ist die Zeit? Und das ist ja die Zeit, die die Person ähm, wahrnimmt, indem es einen, einen Maßstab nimmt, um, äh, um zu sehen, wie gewisse Phänomene stattfinden. Zum Beispiel ein Zerfall oder oder wie gewisse Dinge älter werden. Oder es könnte zum Beispiel ein ein ticken einer Uhr sein oder es könnte eine oder irgendwelche Phänomene zwischen den wo die Teilchen irgendwelche Zustände wechseln und wir wir benutzen das um um sozusagen zu sagen, wie unsere Uhr tickt. Aber als absolute Erklärung, was was Zeit ist, das ist dann schon schwierig. Also es gibt so ähm, Ansätze, wo man versucht ähm Raum und Zeit aus, äh, aus der Quantenmechanik irgendwie ähm, zu kriegen, einfach wo man dann sagt, da ist nicht sowas wie Raum oder Zeit, da gibt es nur halt irgendwelche ähm, Quantenzustände und diese Quantenzustände leben in einem Hilbertraum und das wird alles nur, das sind alles nur mathematische Gegebenheiten sozusagen, aber diese Quantenzustände haben irgendwelche Beziehungen oder Relationen. Und aus denen irgendwie entsteht dann Raum und Zeit. Und das sind sehr, sehr abstrakte Ideen und ähm, Ansätze sozusagen, wie man dann versucht, äh, Raum und Zeit äh, mit der mit, mit Quantenmechanik irgendwie in Verbindung zu bringen.
0: Okay, der, der Schritt geht mir vielleicht schon ein bisschen zu weit. Weil ich glaube, viele scheitern so ein bisschen daran, Zeit eben nicht als etwas Absolutes äh, anzusehen, weil wir es halt einfach anders fühlen, Weil wir es einfach anders erleben, weil wir eine andere Vorstellung davon haben. Zeit ist sozusagen das, was, was alles ordnet. Die ganze Welt schreitet in einem fort, auf einer Zeitachse nach vorne und, und so nehmen wir die Änderung wahr. Aber letzten Endes ist Zeit eigentlich nichts anderes als unsere lokale Wahrnehmung von der Veränderung des Raums.
1: Genau, ja. Die Veränderungen, die um uns herum passieren, genau.
0: Und wenn wir halt jetzt hier in unserem unendlich großen Bibliothekszimmer, in dem wir äh, hier sitzen, äh, halt auf diese Uhr starren, dann ist halt irgendwie die Zeit an der Stelle, wo die Uhr hängt und die Zeit, die äh, am Ende dieses, Ra nicht unendlich großen Raums, aber dieses großen äh, Raums äh, ankommt, sozusagen zwangsläufig mit einer Verzögerung verbunden, Weil wir diese Wahrnehmung der Änderung der Zeiger, die so langsam voranschreiten, später wahrnehmen, weil es ja nicht schneller sein kann als das Licht, weil es eben diese maximale Geschwindigkeit gibt. Und deswegen ist es eben nicht absolut, sondern es ist halt relativ, relativ zu der Beobachtungsposition selbst. Das ist ja. das, was Relativität letzten Endes Ausdrückt, dass einfach die Welt anders ist, je nachdem, wo man sich befindet, relativ zu, wo sich alle anderen befinden. Genau, kann ja. man das so ja, genau. zusammenfassen? Also,
1: genau, also man, man kann sozusagen einen, einen Zeit und einen Raum für einen Beobachter hier definieren und einen Raum und Zeit dort, aber die alle sind verknüpft. Also man kann das schon mathematisch berechnen, wenn wir diese Raumzeitzustände hier so haben. Und zwischen uns, sagen wir mal, befinden sich diese Art von Materieformen. Können wir genau berechnen, wie Raumzeit, sagen wir mal am Ende dieses Raumes äh, auszuschauen hat.
0: Also Raum und Zeit und diese Geschwindigkeit, dass die Geschwindigkeit konstant ist. Das war so im Prinzip die Essenz dieser speziellen Relativitätstheorie, also des ersten Traktats, was, was Einstein rausgebracht hat. Das war aber damals, wenn ich das so richtig sehe. Auch nur so yet another science paper, was irgendwie veröffentlicht wurde und nicht automatisch zu irgendeiner Weltreaktion geführt hat. Oder? So war das doch.
1: Ja, ich denke mal, als ähm, Einstein damals seine Theorie entwickelt hat, ähm, ja, waren viele schon skeptisch und ähm, es gab ja auch keinen wirklichen Bedarf. Wie gesagt, <lacht> es gab schon so ein paar Dinge, die man vielleicht nicht genau erklären konnte, mhm. wie wir erwähnt haben, zum Beispiel mit, mit der Merkurbewegung. bewegung ähm, Aber es gab, es war einfach nur eine so eine ja, mathematische Vorstellung von ihm, oder? Es gab, es, es gab keinen richtigen Bedarf für seine Theorie. Aber er hat es trotzdem weitergemacht und er hat dann halt konkrete Voraussagen gemacht und man ist dann gegangen und hat diese Voraussagen gecheckt und was äh, man dann rausgefunden hat, oh, das stimmt, dann hat man halt angefangen, ihn in Ernst zu nehmen.
0: Das war jetzt schon diese Geschichte mit der Expedition zum Richtung Nordpol und der Beobachtung des Sterns. Aber das, nee, das bezog sich doch auf die allgemeine Relativitätstheorie. Also was hat denn diese spezielle Relativitätstheorie bewiesen?
1: Also die spezielle Relativitätstheorie, also... Ich würde sagen, in der Form, die gab es ja schon irgendwie dank äh, Lorenz und wir hatten ja schon die Lorenz-Transformationen. Ähm, ähm, ich denke mal, ähm, durch die spezielle Relativitätstheorie hat er dann halt Elektromagnetismus äh, in eine vollkommene Theorie ähm, äh, mathematisch halt darstellen können und mhm. beschreiben können. Und das hat halt davor gefehlt. Man hatte zwar die Maxwell-Gleichungen, aber Einstein hat sie dann in eine in eine richtige Relativitätstheorie eingebaut.
0: Also Maxwell-Gleichung ist das, was was den Elektromagnetismus
1: genau beschreibt. was 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 das Phänomen von von Elektromagnetismus beschrieben hat. Und wenn man die Spezielle Relativitätstheorie nimmt und zum Beispiel bestimmte Voraussagen macht, wie zum Beispiel ähm, das, diesen Fotoeffekt, was ja Einstein ja auch vorher gesagt hat und deswegen hat er auch einen Nobelpreis bekommen.
0: Für den photoelektrischen Effekt. Genau, ja. Was beschreibt der photoelektrische Effekt?
1: Ähm, genau, also das sind dann, im, im Grunde ähm, sind es dann, ähm, also man, man hat halt so ein, so ein Modell, man, man, man denkt dann, da ist dann halt unser Atom, das ist ja sowas wie ein, wie ein Kern und um diesen Kern herum bewegen sich die Elektronen und die können irgendwelche Energiezustände einnehmen und je nachdem, auf welchen Energiezustand sie sind, schicken sie gewisse Photonen heraus, also gewisses Licht und die kann man dann halt beobachten. Und im Grunde ging es darum, diese Möglichkeit, diese Zustände zu beobachten.
0: Das heißt, er hat eigentlich auch schon im Kleinsten gearbeitet und gar nicht genau. mal nur im, im Größten. Ja. Obwohl letzten Endes die spezielle Relativitätstheorie versucht hat, eigentlich das Große zu fassen.
1: Genau, also die ähm, die Verallgemeinerung sozusagen zu der allgemeinen Relativitätstheorie, die war dann natürlich schwierig, weil es halt auf äh, auf das Ganze ging, also auf das Größere, auf diese größeren Skalen. Und ähm, dafür hat er dann halt zehn Jahre gebraucht zwischen der speziellen Relativitätstheorie zu der allgemeinen.
0: Okay, dann gehen wir noch mal diesen Schritt. Also in diesen ganzen zehn Jahren war auch diese spezielle Relativitätstheorie kein weltenbewegendes Ding in dem Sinne. Also er hat so glaube ich als Person zwar sicherlich einen Namen äh, gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass schon die spezielle Relativitätstheorie allein die Dinge ins Wanken gebracht hat.
1: Hm, ich würde ich würd das jetzt nicht so sagen. Also ich bin, kein, keine, Ex ich bin keine Expertin, was die Geschichte angeht. Da. Deswegen, ich glaube, ich bin da ein bisschen überfragt. Ja. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass das alles ähm, ähm, so Anfang 1900 irgendwas, ähm, dass da schon viele Sachen passiert viele sind, in viele in Bewegung gekommen ist und die spezielle Relativitätstheorie und dann die Quantenmechanik und, und daraus dann die Quantenfeldtheorie. Also ähm, da, da ist schon viel passiert und, ähm, und ich glaube nicht, dass man dann sagen könnte, ja, es, es, es fand irgendwie statt. Also für die Schwerkraft stimmt schon, dass da kein wirklichen Bedarf da war. Aber ähm, ähm, alles, was um uns herum geschah und, und diese ganzen, also die Teilchenphysik und, und da hat man halt immer wieder neue, neue Sachen dazu entdeckt. Also man hat irgendwie gesehen, da gibt es sowas wie Photonen und Elektronen. Und ähm, das ist genau diese, dass diese Elektronen halt, wenn sie Zustände wechseln, halt Photonen schicken können, dass da sowas wie Neutrinos gibt und noch viele, viele andere Teilchen. Und Stück für Stück hat man dann ganz, ganz viel Wissen angesammelt.
0: Ich versuche jetzt auch nur zu verstehen, was jetzt sozusagen durch diese allgemeine Relativitätstheorie dazugekommen ist. Also was ist das, 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 inwiefern hat sich das Bild, das Gesamtbild, was aus seiner Arbeit hervorgegangen ist, jetzt noch erweitert. Was war, was war jetzt das Problem, was er lösen wollte? Ich meine vorher, die spezielle Relativitätstheorie liegt ja jetzt erstmal so ein bisschen so, das ist so Groundwork, so okay, ich gehe davon aus, es gibt keinen absoluten Raum, es gibt keine absolute Zeit, alles ist irgendwie relativ zueinander, Lichtgeschwindigkeit ist absolut, so kann man sagen, ja okay, alles klar, das Leben äh, geht jetzt äh, weiter. Die allgemeine Relativitätstheorie bringt ja jetzt quasi die Gravitation überhaupt das erste Mal mit ins Spiel. weil man das Genau, so er muss
1: jetzt die Schwerkraft mit diesen Ideen in, im Anklang bringen. Mhm. dass das, Licht, das war sein Ziel. Genau, dass das Licht halt begrenzt ist und ähm, dass gewisse Phänomene halt diese äh, Lorentz-Transformationen folgen und ähm, dass sowas wie absoluter Raum und Zeit nicht gibt. Das musste er ja jetzt mit, mit der Schwerkraft in Verbindung bringen. Aber das kann man ja nicht mit der Newton'sche Theorie
0: und da hat er dann also, zehn Jahre drüber nachgedacht.
1: Genau, das heißt, der musste dann halt eine Theorie entwickeln, die genau mit diesen ganzen Beobachtungen übereinstimmen würde oder halt zusammen Hand in Hand gehen konnte.
0: Dann schauen wir uns doch mal an, was jetzt sozusagen das Modell ist, was daraus herausgekommen ist, aus, dem, ähm, aus dieser Betrachtung. Mit Einstein ist das immer so ein bisschen so, man meint das immer so zu kennen, <lacht> Und so, ja, irgendwie hier allgemeine Relativitätstheorie, alles ist anders und jetzt gibt es halt irgendwie Raumzeit. Aber da stecken ja eigentlich sehr viele Erkenntnisse gleichzeitig mit, mit drin. Was beschreibt die allgemeine Relativitätstheorie und welches Bild der Welt ist letzten Endes daraus entstanden?
1: Also daraus ist halt wie wieder wie ich gesagt habe, das abstrakte Bild entstanden, dass die Schwerkraft ähm, nichts anderes als als die Krümmung des Raumzeits. Das war seine Idee oder seine These, die er dann aufgestellt hat. Also er hat gesagt, da gibt's sowas wie wie diesen diesen abstrakten Raumzeit und und wenn man jetzt sich irgendwas äh, irgendwie so ein flachen Raumzeitkontinuum vorstellen würde, das ist komplett flach, das würde man mit einer Minkowski Metrik beschreiben. Um, und jetzt tut man sowas wie ein massives Objekt darauf, so wie zum Beispiel auf dem Trampolin, oder? Mhm. Dann würde dieser dieser dieses flas flache Raum, Zeitkontinuum würde dann gekrümmt werden, wäre nicht mehr so flach. Und, und wenn man jetzt einen, noch ein zusätzlichen Objekt dazu tut, war seine Behauptung, dass die Schwerkraft ähm, dadurch gespürt wird, dass dieser andere große Objekt, der den Raum gekrümmt hatte, und dieser kleinere zweite Objekt fühlt dann diese Krümmung äh, dieses Raumzeitkontinuums.
0: Dieses zweidimensionale Modell ist für uns glaube ich ganz gut, um das überhaupt erstmal überhaupt erst mal was greifbares zu haben, mhm. nicht? so dieses, dieses durchgebogene äh, Trampolin. Trotzdem muss man das natürlich im Kopf schon dann aber auch auf einen dreidimensionalen Raum auf erweitern. auf einen vierdimensionalen Raum. Letzten Endes ein vierdimensionalen Raum, aber ich versuche gerade mal so die Brücke <lacht> äh, zu schlagen, denn die Kernaussage ist ja, dass die Zeit relativ ist und die Zeit drückt sich aus durch diese maximale Geschwindigkeit, in der eine Änderung kommuniziert werden kann. Das ist ja letzten Endes Licht oder irgendeine andere Strahlung. Licht ist ja nur, nur ein Teil dieses Spektrums, den wir halt mit unseren Augen sehen können, aber der gesamte Elektromagnetismus ist ja quasi maximal mit dieser Geschwindigkeit unterwegs, auch ja nicht unbedingt immer in dieser Geschwindigkeit, aber eben nicht schneller als in dieser Geschwindigkeit. Das heißt, jede Änderung und damit eben unsere Vorstellung von Zeit, weil sich Dinge ändern, wird maximal mit dieser Geschwindigkeit kommuniziert. Wenn jetzt der Raum, in dem sich diese Strahlung ausbreitet, diese Kommunikation sich ausbreitet, gekrümmt wird, also in dem sich Fall, selber ändert quasi, ja, ja genau ne? also, also äh, bleiben wir mal bei dem Trampolinbeispiel ich lege da jetzt so eine dicke fette Stahlkugel rein die dann das alles so nach unten zieht dann bedeutet das ja, dass diese Kommunikation, die vorher eine gerade Linie beschrieben hat jetzt durch diese Krümmung durchgehen muss und wieder nach oben und auf die andere Seite kommt und damit ja einen längeren Weg beschreibt und wenn man nicht schneller sein kann weil ja die Lichtgeschwindigkeit einfach ein Maximum hat, dann dauert es halt entsprechend länger. Das heißt, die Zeit dehnt sich aus mit dem Raum.
1: Also, ja, also man, man könnte dann halt sagen, dadurch, dass, dass das Licht, was geschickt wird, halt diese, ähm, wie haben sie sie genannt? Ähm die Dellen, also diese, diese Krümmungen. Ja, die, Vertiefung die Vertiefungen. Die Vertiefungen, ja. genau. Ähm, weil das Licht halt diese Vertiefungen spürt und nicht mehr auf einer geraden Linie äh, sich bewegt. Das heißt, ähm, das Licht selber wird gekrümmt. Und das war ja seine Vorhersage. Und man hat das dann halt in diesem Sonnenfinsternis auch äh, beobachtet. Und, und dadurch wurde er halt äh, von, von einem Tag auf den nächsten super berühmt.
0: Genau, weil das, das war ja im Prinzip die, Vor die Vorhersage. Ich versuche jetzt nur gerade mal so zu verstehen, was das bedeutet, einen vierdimensionalen Raum zu haben, weil wir denken ja nicht so. Wir denken ja nicht in Das, einer das kann
1: keiner. Also ich kann keinen vierdimensionalen Raum mir vorstellen. Auch
0: nicht, das beruhigt mich jetzt ja. <lacht> <lacht> ja, das kann keiner. Ja, aber trotzdem ist es so.
1: Aber genau, aber es ist halt eine mathematische, abstrakte mathematische Beschreibung. Und dieses zweidimensionale Bild soll uns ja nur helfen, um das zu verstehen. Aber im Grunde ist es nur ein, ein ja, mathematisches Hilfsmittel.
0: Mit dieser Erklärung, dass die Gravitation letzten Endes nur eine Krümmung ist, also eher eigentlich ein Abfallprodukt. Man geht einfach einen längeren Weg, weil der Raum, in dem man sich bewegt, ist halt verzerrt. Man bewegt sich nach wie vor genauso schnell. Oder kann zumindest nicht, nicht, nicht schneller gehen, nur weil der Raum sich auf einmal ausdehnt, kann ich ihn nicht schneller durchschreiten. Also muss ich.
1: Ah, da, da, da muss man vorsichtig sein. Okay. Sind Aussagen. wir vorsichtig mit den Aussagen? <lacht> Lass mich sofort korrigieren. Also, wenn, wenn so zum Beispiel das Universum, das tut es ja eigentlich. Ja. Wenn es irgendwie be sich beschleunigt, expandiert, dann kann man im Grunde schon. Äh, äh, Okay.
0: Auf, auf andere. Lass mal vielleicht das Universum erstmal raus, <lacht> nur um erstmal zu verstehen, wie die Krümmung sich, sagen wir mal, konkret jetzt in unserem Sonnensystem äh, niederschlägt. Weil die eigentliche Frage war ja immer so, okay, warum dreht sich jetzt die Erde um die Sonne? So, und das Bild war, naja, klar, wegen Schwerkraft. So. Und das alte newtonische Bild ist, dass das eben so eine starre Verbindung ist, die unmittelbar ist. Und im Prinzip war ja Einsteins äh, Ansage so, ja, nee, ist nicht unmittelbar. Das dauert irgendwie eine Weile. Trotzdem war ja immer noch die Frage, okay, was ist denn dann diese Kraft? Selbst wenn sie nicht unmittelbar ist, wodurch, warum ziehen die sich äh, eigentlich an? Mhm. Und letztlich ist ja. Die Raumkrümmung, die Erklärung, ja, sie ziehen sich nicht in dem Sinne an, sondern beide Objekte, sowohl die Sonne als auch die Erde im Kleinen, krümmen diesen Raum, sodass die anderen Objekte sich zwangsläufig in diesem Raum anders bewegen müssen.
1: Genau, die, die ziehen sich angezogen, weil da halt diese Vertiefungen im Raum entstehen.
0: Das heißt, die Erde dreht sich gar nicht um die Sonne, sondern sie schießt eigentlich die ganze Zeit geradeaus, weil was anderes kennt sie eigentlich gar nicht. Ja. Nur, dass der Raum nicht mehr geradeaus ist, sondern der Raum ist halt so um die Sonne herum gekrümmt, dass eben ja wir uns wie in so einer Badewanne äh, oder eben in diesem Trampolin glauben zwar immer geradeaus zu bewegen, aber bewegen uns quasi auf einer Kreisbahn geradeaus. Mhm. Und das ist sozusagen der Ort, in dem sich alles abspielt. Heißt aber auch, dass wenn jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, die Sonne ist jetzt weg. Ja. ja. Nicht nur, dass das für uns erst nach acht Minuten sichtbar wäre, weil eben das Licht so lange braucht, um zu uns zu kommen. Heißt das, dass dann auch dieser Krümmungseffekt acht Minuten braucht, bis er bei uns ist?
1: Genau, also das heißt eigentlich ähm, müsste man dann äh, anfangen zu sehen, nach acht Minuten, dass, dass die, diese, diese die Trajektorie, also diese Laufbahn von der Erde sich anfängt zu ändern.
0: Schlagartig dann oder wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wenn die Sonne, also nehmen wir an, Sonne ist jetzt einfach mal weg. So mhm. wie auf dem Bildschirm einfach weggeklickt, jetzt gibt es irgendwie keine Sonne mehr. Dann würden wir erstmal acht Minuten lang weiterhin auf unserer. Umlaufbahn um diese Sonne weiterziehen, weil wir können das ja noch gar nicht mitbekommen haben, weil nichts kann schneller sein als das Licht. Also kann auch diese Krümmung sich nicht schneller fortbewegen als das Licht?
1: Genau, also nach acht Minuten müssten wir dann von unserer, äh, von diesem Kreis abweichen und auf anfangen gerade uns zu bewegen. Klar, da sind noch andere Planeten um uns herum, aber wenn wir wenn wir jetzt vorstellen, dass da nur die Sonne und die Erde wäre.
0: Würden im Prinzip alle ab dem Punkt, wo sie gerade sind, dann einfach wirklich geradeaus weiterschießen. Mhm, genau. Weil einfach ist ja nichts mehr da, worum ist man sich… Ist
1: nichts mehr da, genau.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also was wirkt denn dann da auf den Raum?
1: Ja, das ist… Das ist die große Frage. Das ist sehr philosophisch. Ja. Ich kann das nicht beantworten, das… Hm. Wie Ach, gesagt, toll. das ist eine.
0: <lacht> <lacht> so weit gereist. Also ich, es,
1: man soll das nicht so verstehen, als wäre da sowas wie ein Äther, so ein Äthermedium, medium das um, um uns herum gibt.
0: Trotzdem muss ja da was wirken. Also irgendeine Wirkung gibt es ja, weil sonst würde sich ja der Raum nicht krümmen. Und also krümmt die, sich die durch Wirkung die, ist ja,
1: die Wirkung ist ja äh, durch die Krümmung, aber. So wie ich Ihre Frage verstanden habe, ähm, wollen Sie die Krümmung irgendwie sich besser vorstellen oder ja, wenn sie jetzt auf einmal nicht da ist, warum spüre ich sie nicht mehr? Also ich akzeptiere,
0: ja. dass die Krümmung jetzt da ist, aber ich würde jetzt gerne wissen, warum krümmt es sich? Wodurch krümmt es sich? Und wir wissen, okay, es ist ja, die Masse, Masse, die Masse, okay, so.
1: Masse und Energie, genau, das ist ähm
0: Laut Anschein das Gleiche.
1: Genau, also Masse krümmt dann die, diesen Raum Zeit und wenn, wenn man diese Masse wegnimmt, dann ja, dann nimmt man noch die Krümmung okay, weg. Aber
0: warum krümmt denn die Masse den, den Raum? Also es könnte dem Raum ja eigentlich auch völlig egal sein. Das ist, das ist die,
1: die, die These, oder? Das ja. ist die, die Behauptung. Ja. Das ist eine Annahme.
0: Okay, das ist eine Annahme und man, kann sie, man, weiß, man weiß, dass es stimmt. Man weiß, dass es so ist, weil wir es einfach die ganze Zeit nachrechnen können, alle Experimente? Da wäre ich sogar vorsichtig. Okay. Also
1: Ich, ich würde jetzt nicht behaupten, man weiß, dass es so ist und dass es so stimmt. Wie gesagt, es ist eine mathematische Beschreibung, die uns hilft, diese Phänomene zu beschreiben. Aber man kann auch andere mathematische Beschreibungen finden, die genauso diese Phänomene beschreiben mhm. würden, aber wo vielleicht äh, das Raum-Zeit-Kontinuum nicht unbedingt gekrümmt ist.
0: Mhm. Okay. Jetzt noch mal Zurück zu dieser äh, Fragestellung, die Sonne ist jetzt einfach da, die Sonne hat viel Masse, heißt viele Atome, viele Protonen, Neutronen, ein paar Elektronen, andere Sachen vielleicht auch noch, alles sehr dicht beisammen, immerhin ist ein großer Feuerball, da ist richtig was los und äh, die Sonne kämpft ja im Prinzip die ganze Zeit mit sich selber, nicht wahr, sie stürzt die ganze Zeit in sich zusammen und explodiert immer so ein bisschen und drückt sich wieder nach außen deswegen leuchtet sie und ist halt einfach äh, da und der Raum, okay wir haben jetzt keinen Äther, also nichts, kein, 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 kein unsichtbares Gewebe in dem sich irgendwas, was irgendwie ein Trägermedium ist, das war ja auch so eine alte Idee trotzdem, irgendwas ist ja da weil wenn diese Masse darauf drauf wirkt, naja, da muss ja auch irgendwas da sein, was, was wirkt. Also ich versuche zu verstehen, was eigentlich den Raum als solchen ausmacht. Wenn ich all die Materie wegnehme, was, was bleibt über?
1: Ja, dann bleibt einfach ähm, ein leerer Raum. Also das ist dann diese, dieser flache Raum, den wir uns ja am Anfang vorgestellt haben. Ist komplett flach, man hat äh, überall Quadrate, die sind schön quadratisch, hat man hingemalt und… Ähm, ja gut, aber das sind ja keine Quadrate. Nichts verzerrt, das ist dann komplett, genau, dieser flache Raum. Ich weiß schon, in welche Richtung ihre Bemühungen ja. gehen, aber okay. das wird nicht einfach sein, okay. weil das wirklich äh, eine abstrakte mathematische Idee ist und man darf das nicht so wortwörtlich nehmen, weil… Ähm, wie, wie, wie wir es auch gezeigt haben, man kann auch die allgemeine Relativitätstheorie zwar immer noch mit geometrischen Eigenschaften des Raumzeitkontinuums beschreiben, aber das muss nicht unbedingt mit der Krümmung sein. Also ähm, wenn man Differentialgeometrie nimmt und sagen mal ähm, sich anschaut, welche andere Eigenschaften können, können noch die Raumzeitkontinue haben. Das ist Krümmung, das ist aber auch die Torsion und auch die Nichtmetrik. Das sind also drei unterschiedliche Eigenschaften, mathematische Eigenschaften, die ein Raumzeit haben kann. Und wir haben auch gezeigt, dass man die allgemeine Relativitätstheorie nicht nur mit Hilfe der Krümmung beschreiben kann, sondern zum Beispiel mit Hilfe dieser Nichtmetrik beschreiben kann. Und da hat man dann nicht mehr diese Interpretation, dass das Raumzeit gekrümmt wäre und dass man deswegen die Schwerkraft äh, spürt. Es gibt auch andere Interpretationen, wo man dann sagt, das hat nichts mit der Krümmung des Raumzeits zu tun, sondern das ist ein Teilchen. Das heißt, die Erde, das ist ein Teilchen. also die Schwerkraft ist ein Teilchen. Da gibt es sowas wie, wie bei den, beim Licht ist ja die Photonen, die die äh, Wechselwirken sozusagen kommunizieren. Ähm, manche sagen, bei der Schwerkraft ist genauso. Da gibt es auch sowas wie ein Teilchen, also sowas wie ein Graviton. Und ähm, und da, da würde man dann diese ganzen geometrischen Beschreibungen nicht mal anwenden, also sich komplett davon entfernen.
0: Manche sagen das, okay, gut, aber das ist ja ähm, auch jetzt erstmal, das sind jetzt auch sozusagen Thesen, die alle versuchen, nochmal ein anderes Erklärungsmodell für die. Das sind mathematische
1: Beschreibungen derselben, derselben sozusagen physikalischen Phänomene, ja.
0: Okay, Mh, widmen wir uns mal der Gravitation nochmal, um einfach versuchen, zu, ein Gefühl dafür zu bekommen, was da eigentlich wirken kann, also die Masse krümmt den Raum, ist zumindest jetzt die Art und Weise, wie Einstein es beschrieben hat, es mag andere Sichtweisen darauf geben, wo man vielleicht zum selben Ergebnis äh, kommt, aber das ist ja zumindest etwas, was funktioniert, was wir ja nachvollziehen können, was wir irgendwie berechnen können. Wir schicken irgendwelche Satelliten irgendwo hin, die fliegen durch die Gegend und dadurch, dass wir einfach diese Masse, die sich irgendwo bewegt, zueinander in Beziehung setzen, eben auf Basis dieser äh, Gleichung und Beschreibung kommen wir ja irgendwie an. Ne? Wir haben Kometen besucht etc. Es funktioniert. Wir, wir wissen, dass es irgendwie zu einer richtigen Lösung äh, findet. Trotzdem scheint es nach wie vor ein totales Mysterium zu sein, was eigentlich diese äh, Schwerkraft letzten Endes ausmacht, was, was wirklich de der tatsächliche physikalische Effekt ist, den die Masse auf diesen Raum hat.
1: Ja, also tiefgründig verstehen wir nicht, was die Schwerkraft ist. Zumindest verstehen wir sie nicht, wie wir sie, wie wir das mit den anderen äh, ähm, Kräften sozusagen in der Natur zu verstehen denken. Hm. Ist das nicht
0: total frustrierend?
1: <lacht> ja, frustrierend, aber auch spannend. Also mhm. gleichzeitig. Also man kann sozusagen Modelle aufstellen, um gewisse Phänomene auf gewissen Energieskalen zu beschreiben. Und wenn man damit zufrieden ist, dann kann man dann einfach das weitermachen. Aber wenn man dann grundlegend, fundamental verstehen will, woher das kommt und warum das so ist da kommen dann halt diese ganzen Fragestellungen, die wir nicht beantworten können. Weil wir noch nicht wirklich sagen können, was ist die Schwerkraft? Ist das nun ein Teilchen? Ist es nun die Krümmung des Raumzeitkontinuums? Also, was ist das?
0: Hm, was denkst du denn, was das ist? Keine Ahnung. <lacht> also, durch
1: meine, äh, natürlich durch meinen Werdegang, auch durch meine Doktorarbeit, äh, komme ich schon eher so äh, von der Teilchenphysik-Perspektive. Ähm, wo ich dann halt ähm, die Schwerkraft als, als Teilchen beschreiben würde. Aber meine letzten Arbeiten waren auch sehr, sehr geometrisch, wo ich halt die Schwerkraft auch äh, geometrisch beschrieben habe. Ähm, das heißt also…
0: Du sparst dir die Meinung eigentlich komplett aus. Du <lacht> versuchst dich dem Thema auf eine Art und Weise zu nähern, in dem alles eigentlich möglich ist.
1: Ja, im Grunde ist alles ist alles möglich und man kann vielleicht sogar wagen, über die einsteinische Relativitätstheorie ein bisschen hinauszugehen, indem man vielleicht eine Theorie aufstellt, die sogar ein bisschen verallgemeinert ist.
0: Würdest du sagen, dass das jetzt so das Mysterium ist, die Schwerkraft?
1: Ja, ich denke schon, In der ähm, in der modernen Physik äh, ist die Schwerkraft schon...
0: Ja, das muss man knacken. Das,
1: ja, das muss man knacken. Mhm. Da gibt es einen, gibt's einen Nobelpreise für. Ja. <lacht> Also eine, eine, eine sehr wichtige Frage ist halt, wie man die Schwerkraft äh, mit, mit der Quantenmechanik halt in Verbindung bringt. Mhm. Das heißt, wenn man auf sehr, sehr, sehr kleinen ähm, Skalen gehen würde, Subatome, mehrere, noch kleinere, dann äh, weiß man halt nicht, wie, wie man die Einsteinsche... Theorie halt mit der Quantenmechanik in Verbindung bringen soll, aber auch wenn man auf sehr großen Skalen geht und versucht, die, die Bewegungen von Galaxien und Galaxienhaufen zu beschreiben, dann sieht man auch komische irgendwie Energie- oder Materieformen, die man annehmen muss und das ist dann alles schon ziemlich rätselhaft.
0: Hm. Das sind jetzt im Prinzip ja die zwei Orte, wo quasi die einstein'sche Welt so ein bisschen an ihrer Grenzen zu kommen scheint. ja Hatten wir erstmal Newton, wo eigentlich alles wunderbar funktioniert hat, aber in dem Moment, wo wir irgendwie den Planeten verlassen haben und größere Geschwindigkeiten und größere Räume äh, betrachtet haben, Lief so langsam auseinander und äh, man fragte sich, ob man nicht äh, vielleicht noch irgendwelche kleinen Formelteilchen hinten ranhängen muss, damit es irgendwie passt. Dann kam irgendwie Einstein, hat das im Prinzip aber getan, aber hat halt in dem Zuge auch noch eine komplett andere These aufgeworfen, wie denn nun das eigentlich funktioniert, und seine Idee der Raumzeit und der Krümmung des Raums konnte anhand zahlreicher Experimente und Feststellungen einfach auch belegt werden, dass auch seine Beschreibung passt. Nun gibt es aber eben vorne und hinten weitere Gedankenräume und physikalische Bereiche, wo aus der Beobachtung jetzt schon klar ist, auch da funktioniert es nicht. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was sind die Bereiche im Kleinen und was sind die Bereiche im Großen, wo wo sozusagen das Einstein'sche äh, an seine Grenzen kommt und anfängt vor sich hin zu scheitern.
1: Man kann sich ähm, zwei Sachen anschauen. Man stelle sich vor, man schießt irgendwelche Teilchen aufeinander mit mit sehr, sehr, sehr hohen Energien halt aufeinander, so wie wir es bei LEC machen. Aber wenn man das dann irgendwann auf so hohen Energieskalen machen würde, wo die Quanteneffekte der Schwerkraft selber sozusagen eine Rolle spielen würden, da wissen wir nicht wie die Theorie ähm, funktionieren würde also die ist dann äh, könnte sich sowas vorstellen wie dass sie überall divergiert oder dass sie überhaupt keine vorhersagen machen kann ja und auch wenn man zum beispiel ähm, die schwarzen Löcher beschreibt ähm, oder oder das kosmologische den kosmologischen ursprung sowas wie big bang ähm, irgendwann weiß man, wenn man das dann zu weit treibt, dann kommt man auf irgendwelche Singularitäten. Und Singularität heißt nichts anderes als ich habe keine Ahnung, was da passiert, weil die Theorie ist nicht in der Lage, äh, oder dessen Gleichungen ist nicht in der Lage, mir die physikalischen Phänomene zu beschreiben. Es, es tauchen überall irgendwelche Unendlichkeiten auf oder ja, es, ist, es hat null Aussagekraft. Mhm. Das heißt, die Formeln versagen. Genau, die Formeln versagen und da kann man so, so, ja, so weit pushen, wie man will. Die, die, die Theorie will das nicht oder kann das einfach nicht. Und auf der anderen Seite, wenn man dann halt auf großen Skalen geht und, und zum Beispiel Abstände zu den Galaxien oder Galaxienhaufen bestimmt, dann sieht man, dass die Galaxien sich immer schneller und immer schneller von uns wegbewegen dass das Universum sich äh, beschleunigt expandiert und das kann man mit Hilfe der normalen Materie, die wir jetzt um uns herum kennen, können wir das auch nicht verstehen und beschreiben und müssen wir dann halt annehmen, dass so was wie eine dunkle Energie im Universum vorhanden sein muss, ähm, die diese beschleunigte Expansion hervorruft. Auf der anderen Seite, wenn man wiederum zum früheren Universum geht und denkt aus diesem Big Bang Model ist irgendwie diese ganze Struktur entstanden, die wir jetzt beobachten. Und das sind halt damals sehr, sehr kleine, äh, kleine Störfaktoren gewesen, also Störungen gewesen, Fluktuationen. Und aus denen ist es unmöglich, mit unserer Standardtheorie zu erklären, wie diese ganze Struktur entstanden ist. Damit wir sie erklären können, müssen wir auch eine dunkle Materie hinzunehmen,
0: Wobei dunkle Energie und dunkle, heißt nicht, heißt nicht, dass das etwas ist, von dem man weiß, dass es schwarz ist, sondern dunkel heißt einfach, wir, wir haben keine Ahnung, wir was es ist, so. aber Nein, okay. es muss sich sozusagen, dunkle Energie ist halt da, im Sinne von, da ist eine, kann man sagen Kraft, also etwas, was sozusagen eine, eine Kraft auswirkt auf die Materie, von der wir keine Ahnung haben. Was sie ist, woher sie kommt, wie sie sich manifestiert, oh. man weiß einfach überhaupt nichts. Man weiß nur, es müsste so etwas geben, damit das, was wir sehen und messen können, auch Sinn macht äh, im Kontext dessen, was wir derzeit wissen, wie alles zusammenhängt. Also das Universum wird auseinandergeschleudert von etwas, erhält eine Beschleunigung. Aber wir wissen nicht, was der Ursprung ist und nichts im Einsteinschen äh, Universum gibt uns irgendeinen Anhaltspunkt, was die Quelle dessen sein könnte oder wodurch sich das in irgendeiner Form manifestiert. Sodass halt wir feststellen so, a, ah, das ganze Universum fliegt auseinander und am Ende wird ja auch dadurch irgendwie alles auch nochmal aus. Also diese ganze Expansion des Universums ist ja nochmal eine zusätzliche Verzerrung. Des Raums, genau, ja. mal ganz unabhängig von dieser Krümmung durch die Gravitation. Also sozusagen als Es ist ja eine Energieform.
1: Effekt. Also, ist, Masse ist ja gleich Energie. Mhm. Also, die Energie, die krümmt dann auch äh, dieses Raumzeitkontinent. Raum zusätzlich. Genau, sitzen. zusätzlich. Also,
0: einerseits die Masse, die da ist, krümmt. Ja. Und dann ist irgendeine Masse da oder eine Energie, wie auch immer, die krümmt auch oder zerrt das alles auseinander konkret. Uh, aber wir wissen nicht, was es ist.
1: Genau, wir wissen nicht, was es ist. Und ähm, wir haben, äh, wenn man innerhalb der allgemeinen Relativitätstheorie äh, bleiben würde, dann kann man ein einfach so eine Konstante zu der Theorie dazu addieren. Die Theorie erlaubt das. Das ist die Hubble-Konstante, die kosmologische Konstante im Grunde. Mhm. Ähm, mit der kann man versuchen, diese beschleunigte Expansion zu beschreiben. Ähm, weil sie schon, äh, wenn man halt so eine Konstante in seiner Theorie äh, hinschreibt, äh, im Grunde gibt es dann am Ende irgendeine so Energieform, die einen negativen Druck hat. Und das ist auch etwas, was wir halt nicht kennen, irgendeine Materieform irgendwie, die einen negativen Druck hätte. Und ähm, aber damit könnten wir dann die beschleunigte Expansion beschreiben. Das Problem ist jetzt, wenn man dann verschiedene kosmologische Beobachtungen miteinander vergleicht, ähm, die diesen Parameter halt messen, diese, diese Hubble-Konstante zum Beispiel, ähm, dann gibt es Widersprüche. Also es sind diese ähm, Tensions, von denen, äh, von denen die Leute reden. Also die Beobachtungen scheinen nicht auch äh, zu übereinstimmen und ähm, auf der einen Seite ist es halt schön, weil das halt einfaches Modell ist, das ist das Standardmodell und ist relativ einfach, ähm, aber es erklärt es nicht auf einer fundamentalen Ebene, es erklärt es nur phänomenologisch sozusagen, mhm. aber selbst auf der phänomenologischen Ebene scheint sie doch irgendwie zu scheitern, weil halt verschiedene Beobachtungen verschiedene Werte liefern.
0: Also mit anderen Worten, wir haben eigentlich keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, das kann man unterstreichen.
0: Mhm. Oh wow. Okay, das sind also sozusagen unsere, äh, unsere Mysteriensammlung. ist ja auch eigentlich mal ganz gut, das ein bisschen äh, quantifizieren zu können. So. Wir haben keine konkrete Vorstellung davon, wie Gravitation wirklich sich durch diesen Raum durchfrisst. Warum Masse oder Energie den Raum krümmt. Wir wissen nur, sie tut es. Das können wir nachvollziehen, das können wir berechnen, können wir irgendwie Raumschiffe mitfliegen lassen und so weiter und GPS funktioniert und all, all diese ganzen Effekte können wir ausreichend berechnen, sodass die Dinge funktionieren, die wir derzeit so zum Funktionieren gebracht haben. Nur erklären tut es das halt äh, noch nicht. Wir haben keine wirkliche Vorstellung davon, was das bedeutet, dass der Raum sich krümmt. Wir wissen nur, er krümmt sich, aber wir wissen nicht, wodurch wirklich letzten Endes, also was fundamental der Vorgang ist, der sich dort abspielt, um diesen Effekt zu erzielen. Genauso wenig wissen wir es mit dem Herausschleudern der Expansion des gesamten Universums, die ja auch nicht nur da ist, sondern sich ja auch immer weiter, weiter beschleunigt. Also wird ja auch immer schneller sozusagen. Also das Ganze, uns, uns wird ja eigentlich das Universum gerade entzogen. Ja. Also es ist ja, irgendwann sehen wir ja gar nichts mehr, genau. weil die Dinge so weit weg sind, dass das Licht sich eigentlich von uns schneller, also es wird von, von uns weg expandiert, schneller als es zu uns zurückkehren kann. Ja. Also wir haben so eine Art unbeobachtbaren Raum, von dem wissen wir ja ohnehin schon, dass er da ist. Es gibt Objekte, die sind einfach schneller unterwegs, also schnell, entfernen sich schneller von uns, als sich Licht uns annähern kann und das wird aber immer noch schlimmer. Das heißt, Dinge, die wir jetzt vielleicht noch sehen können, von denen wissen wir jetzt schon, dass wir sie irgendwann nicht mehr sehen können. Ja, ja. Das ist ja eine furchtbare Vorstellung, oder? Das ist ja eine totale Katastrophe. Und dann mit der dunklen Materie wiederum wissen wir auch bei Sachen, die wir beobachten können, dass die ganze einsteinische Formelsammlung auch nicht ausreicht, um zu beschreiben, was wir konkret sehen können. Das Beispiel war die Bewegung von Galaxien, die irgendwie, wenn man halt mit unserem Formelwerk äh, rangeht und sagt, so, okay, wir sehen so und so viel Materie, weil so und so viel Licht und haben zumindest eine Vorstellung oder meinen eine Vorstellung davon zu haben, was da eigentlich an Materie drin ist, dass es sich aber nicht so drehen könnte, wie wir es beobachten, also passt das irgendwie auch nicht. Ja. Also wir wissen eigentlich gar nichts.
1: <lacht> ja, also ähm, wie gesagt, wenn man dann halt ähm, auf größeren und größeren Entfernungen geht, wenn, man, wenn wir versuchen, unseren Horizont ein bisschen zu erweitern, dann kommen auch halt diese ganzen rätselhaften Fragen auch dazu.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, jetzt gibt es ja verschiedenste Kandidaten und Vorschläge und Ideen, ähm, was, wie man das jetzt sozusagen vereinigen könnte oder wie, wie man Erklärungen finden könnte. Stringtheorie, keine Ahnung, was müsste man jetzt hier alles aufzählen, was sind das für Gedankenexperimente, was hat deiner Meinung nach da auch äh, genug Fleisch, um vielleicht nochmal was äh, zu werden, wie, wie, wie denkst du über dieses Problem nach und noch vor allem, Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, wie man auch darüber nachdenkt? Also was, hätte da überhaupt gar keinen Ansatz nachzuvollziehen, wie man da versucht eine Lösung zu finden.
1: Ja, also ich denke ähm, ein, eine gute ja, Vorangehensweise wäre zum Beispiel halt die ganzen Annahmen nochmal durchzugehen die die allgemeine Relativitätstheorie ausmachen, mhm. also die, die grundlegenden Eigenschaften sozusagen, was sind die, die ganzen Annahmen, und versuchen diese Annahmen Stück für Stück so ein bisschen zu lockern oder zu aufzugeben und dann zu studieren, was hat das dann für Konsequenzen. Also sowas zum Beispiel könnte man machen. Das hat auch den Vorteil, dass man eigentlich die allgemeine Relativitätstheorie immer besser und immer besser zu zu verstehen scheint oder, oder dass man dann halt auch ähm, sie vielleicht äh, mehr und mehr wertschätzt, <lacht> weil die Dinge sich dann sehr schnell verkomplizieren. Eine Idee in der Kosmologie zumindest ist es ähm, zu sagen, okay, ähm, anstatt anzunehmen, dass da sowas wie eine dunkle Materie oder dunkle Energie vorhanden ist, vielleicht muss man die Theorie selber, also die Formeln selber halt erweitern und ändern. So, dass man am Ende halt diese zusätzliche Energie- und Materieformen nicht mehr haben müsste, äh, um die Beobachtungen beschreiben zu können. Ähm, das sind dann die Verallgemeinerungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Und man kann das, äh, man kann das machen, indem man ähm, zum Beispiel zusätzliche Felder in die Theorie hineinführt, also zusätzliche, äh, in der Teilchensprache würde das sei, sagen, zusätzliche Teilchen sozusagen, die mhm. die Schwerkraft beschreiben würde. Man könnte aber auch innerhalb der Geometrie halt ähm, von unterschiedlichen geometrischen Eigenschaften starten und versuchen, diese zu verallgemeinern. Und ich denke mal, man müsste dann halt systematisch vorgehen und, und versuchen, ganz verschiedene, viele, ähm, Richtungen halt auszuprobieren und zu gucken, dann stimmen diese dann mit den Beobachtungen besser überein oder werden sie sofort, ähm, werden sie sofort aus dem Spiel. Und machst du das? Genau, das ist zum Beispiel ein Teil unserer, unserer Forschung in der Gruppe, ähm, wo wir genau diese Fragen uns stellen und Theorien aufstellen und diese dann halt auch mit den Beobachtungen vergleichen.
0: Und was ist da so bisher rausgekommen. Ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen, die daran arbeiten, und es gibt ja, habe ja genau, ein paar viele. Begriffe genannt. Es gibt ja, gibt ja, schon so verschiedene Ansätze. Hat da irgendwas schon mal für besondere Aufmerksamkeit gesorgt und ist irgendwas schon widerlegt? Was, was sind so diese Ansätze, die es da bisher gegeben hat, das alles zu? Verhalten?
1: Ja, so also es gab schon ein paar Theorien, die für eine gewisse Zeit ein bisschen Unruhe hervorgerufen haben, beziehungsweise wo wo halt mehrere Gruppen gleichzeitig daran gearbeitet haben und man merkt es dann meistens halt, halt dass, die, dass die Zitierungen halt äh, äh, ziemlich hoch gehen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? Äh, eine Sache war, ähm, wenn man annimmt, dass, dass das Graviton-Teilchen nicht masselos wäre, sondern wenn es Masse hätte, das wäre dann halt die massive Schwerkraft. Und Das war ein Thema, was, was meine Doktormutter sozusagen äh, woran sie gearbeitet hat und wodurch ich durch sie so ein bisschen äh, beeinflusst, beeinflusst worden bin. Ich selber habe ähm, angenommen, dass da ähm, ein, ein, ein Teilchen äh, vorhanden wäre, was sich so ähnlich verhält wie ein Photon. Also es hat sehr, sehr ähnliche Eigenschaften wie, wie ein Photon. Das ist ein Vektorfeld, nennt man das in, in, in unserem, äh, in unserer Community. Und, und dadurch kann man auch ähm, sehr einfach ähm, diese beschleunigte Expansionen äh, hervorrufen. Ähm, dann, genau, ähm, momentan äh, gibt es auch diese diese Theorie, ähm, an der wir auch arbeiten, dass man dann sagt, ähm, die Schwerkraft nicht, ist nicht an äh, wegen der Krümmung des Raumzeitkontinuums, sondern ist die Nichtmetrikeigenschaft des Raumzeitkontinuums und mit dieser Nicht-Metrik-Eigenschaft kann man auch versuchen, die Beobachtungen zu beschreiben.
0: Was heißt nicht metrikeigenschaften
1: eigenschaften Ja, das ist für mich dann schon schwierig, das für für eine Laie zu beschreiben, weil es leider nicht diese Hilfsmittel gibt ähm, mit der Krümmung von diesem Trampolin, oder? Was ja eigentlich auch falsch ist, ja, ja. ist ja nicht bar, wirklich wahrhaftig ich gesagt, so. Ist. <lacht> ähm, aber zum Beispiel, wenn man sowas wie Nichtmetrik ähm, äh, in der Raumzeit hätte, dann würden sich die Längenwahrnehmungen äh, sich ändern. Also die, die Längen des der, der Vektorfelder würden sich ähm, anpassen ändern. Also man hat sozusagen ändern. kein
0: einheitliches Koordinatensystem in, innerhalb dieser Betrachtungsgröße.
1: Ja, man kann schon Koordinatensystem äh, auch einbauen, aber kein aber gleichmäßiges. Genau, man kann sozusagen, also in der, in der allgemeinen Relativitätstheorie gibt es, wenn man zum Beispiel ein, ein, ein Objekt hat, das irgendwie eine gewisse Länge hat und wenn man das jetzt einfach auf einer geraden Linie in diesem Gravitationsfeld hätte, ohne, ohne dass da irgendwelche Verzerrungen stattfinden, dann würde sich diese Länge gar nicht ändern. Und das wäre zum Beispiel in einer, in einer Geometrie, wo man diese Nichtmetrik-Eigenschaft äh, hätte, wäre das dann anders. Die Länge dieses Objekts würde sich dann ändern.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist schwer, ähm, es ist schwer, das irgendwie ähm, verbildlichen, weil das halt mathematische äh, Beschreibungen sind. Genauso wie die Torsion. Also, das ist auch irgendwie eine Verdrehung äh, der Raumzeit. Und wie soll man sich jetzt eine Verdrehung der Raumzeit vorstellen, <lacht> ist, ist halt Also schwierig. ich
0: meine, wenn, wenn ihr in der Lage seid, euch das vorzustellen, dann ist ja schon mal eine ganze Menge geholfen. Aber das reicht mir eigentlich auch. Ich wollte ja nur verstehen, wie so die Ansätze sind. Also man geht wirklich mathematisch mhm. an die Sache äh, heran. Genau. Und das vielleicht auch erstmal gar nicht oh, mit einer klaren... Vision, was so die Lösung sein kann, sondern man probiert herum und schaut, ob man überhaupt einen mathematischen Ansatz findet, sodass alles, was bisher funktioniert, auch noch mit dieser Methode funktioniert und danach macht man sich vielleicht erst einen Reim drauf, warum denn das jetzt passen könnte, also ist ein bisschen wie so ein Puzzle lösen, ja, genau. wo man nicht genau weiß, wo man das Puzzlesteinchen jetzt hintut, sagen wir mal, probiert so ein bisschen aus, irgendwie, ah, hier die Form, nee, das ist vielleicht dann doch irgendwie an einer anderen äh, Stelle, äh, damit sich letzten Endes ein Gesamtbild daraus äh, ergibt. Aber was ist so mit diesen Buzzwords wie der Stringtheorie etc., was, was ist das für ein Beitrag, um, um dieses, diese Vereinheitlichung der Systeme herbeizuführen?
1: Ja, also Stringtheorie, wie gesagt, ist auch so eine, eine mathematische Beschreibung, ähm wie man versuchen könnte, die Schwerkraft mit ähm, der Quantenmechanik halt in Verbindung zu bringen. Also das wäre sowas wie ein Kandidat für Quantengravity. Das einzige Problem ist dort, ähm, es findet halt auf so hohen Energieskalen statt oder basiert sich diese Theorie auf solchen hohen Skalen, dass man das dessen Vorhersagen nicht direkt verifizieren oder falsifizieren kann mit Experimenten, die wir zum Beispiel halt hier machen. Also zum Beispiel mit den Beschleunigeranlagen am, am, am CERN, das können wir nie erreichen, mhm. um, um solche Energieskalen zu erreichen, wo man dann stringy Effekte für anfangen würde zu beobachten. Aber ich bin da jetzt nicht so pessimistisch und ich bin der Meinung, dass da die Kosmologie vielleicht ein bisschen zu Hilfe kommt, weil die Kosmologie ist ja äh, nicht nur, was uns um uns herum jetzt hier passiert, sondern die komplette Entstehung und Entwicklung Seit dem Ursprung sozusagen. Und wenn man sehr, sehr zurück, also wenn man annimmt, dass, dass da halt diese Expansion des Universums stattfindet, was wir hier beobachten, und wenn man dann jetzt zurückgeht, dann müsste es ja früher komprimiert sein, also viel kleiner gewesen sein. Und, und je früher man geht, umso heißer müsste es dann gewesen sein. Und das ist ja halt dieser Hot Big Bang. Und irgendwann war es alles so energetisch, dass man dann wiederum halt eine indirekte Art und Weise hat, Hochenergiephysikphänomene zu zu beobachten. Aber das würde man dann halt anhand von kosmologischen Beobachtungen über sehr, sehr langere Zeit sich angesammelten ähm, indirekten Effekte halt versuchen zu, zu beobachten. Zum Beispiel, wenn man annimmt, dass diese beschleunigte Expansion durch die kosmologische Konstante irgendwie entsteht, was man jetzt ja zu der einsteinischen Theorie dazu nehmen kann, ist es sehr, sehr schwierig, von der string eine kosmologische Konstante herzukriegen, äh, herzubasten. Und äh, wenn wir, sagen wir mal, irgendwann mit unseren äh, Beobachtungen so genau sein können, dass wir die kosmologische Konstante entweder bestätigen oder ausschließen können, dann wäre das ein bisschen so was wie eine indirekte Untersuchung der Stringtheorie selber. Sozusagen, wozu ist diese Quanten-Gravity-Theorie in der Lage, um meine kosmologische Beobachtungen zu beschreiben oder ob sie dann überhaupt vielleicht sogar im in, in, in Widerspruch ist zu den kosmologischen Beobachtungen.
0: Wie unabhängig ist jetzt diese theoretische Forschung, dieses, dieses mathematische und teilweise sicherlich auch philosophische Suchen nach einer Lösung? Das ist, So würde ich es ja mal beschreiben. Inwiefern ist das abhängig von, weiteren konkreten experimentellen Erkenntnissen. Ich denke jetzt natürlich vor allem an das James Webb Teleskop, was äh, jetzt in den letzten Monaten ja sehr erfolgreich gestartet, äh, entfaltet und äh, zu diesem Zeitpunkt. Wir nehmen jetzt äh, hier auf im äh, Mitte April 2022. Äh, wir wissen, alles funktioniert sehr gut. Also äh, am Maximum dessen, was man hätte erwarten können. Also es kündigt sich an, dass wir im Prinzip diesen, die alte Zeit des Universums, also das sehr weite Schauen in das Universum, dass das jetzt demnächst interessante Ergebnisse liefern könnte. Erwartest du dir da neues Futter, auch für diese theoretische Suche nach Lösung oder ist das davon weitgehend entkoppelt?
1: Ja, also auf jeden Fall werden wir... Äh mehrere neue Satelliten haben, neue Daten, die zur Verfügung stehen werden und ein Problem wird sein, dass da so viel, so ein sehr komplexer Datensatz vorhanden sein wird und auch noch so groß, dass man vielleicht als Mensch <lacht> nicht in der Lage sein wird, diese Datenmenge zu bewerten und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie Artificial Intelligence halt immer mehr und immer mehr eine Rolle spielen wird einfach diese Daten auszuwerten und gewisse physikalische halt, ähm, Eigenschaften aus den Daten herauszufiltern. Mhm. Ähm, ein anderes Problem ist halt, dass äh, das ist jetzt nicht so wie damals zu so einsteinischer Zeit, wo die Theorie und die Experimente schon so ein bisschen Hand in Hand äh, gingen. Ähm, vielleicht waren sogar die Theorien den Beobachtungen ein bisschen voraus und, und momentan ist eher so das Gegenteil. Die Experimente sind, äh, sind ziemlich voraus, und, aber wir haben das theoretische Verständnis noch nicht so ganz entwickelt. Genau, und da werden dann wahrscheinlich schon wieder sehr, sehr ähm, ja, Ansätze gebraucht, die wahrscheinlich sehr radikal sind, wo man auch halt stark pushen muss, dass sowohl Theorie als auch Experimente ein bisschen, bisschen enger zusammengehen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir halt in unserer Gruppe versuchen, nicht nur theoretisch unterwegs zu sein, sondern auch halt die Beobachtungen ähm, in Betracht zu ziehen.
0: Mhm. Was braucht es denn jetzt für den großen Durchbruch? Ähm, brauchen wir eher nochmal so ein Wunderkind, was irgendwie zehn Jahre äh, im Kaffee sitzt und dann, äh, <lacht> ich weiß, diesen Heureka-Moment hat es nicht gegeben, aber sozusagen äh, da äh, jemand dadurch hervorstechen wird einfach ganz anders über etwas nachgedacht zu haben? Oder ist die Wissenschaft, die theoretische Physik mittlerweile auch mehr so als so ein gesamter äh, Organismus weltweit und trägt sich permanent neue Ideen zu? Greift man vieles auf oder versucht man mehr seinen eigenen Weg zu, zu gehen? Wie geht's dir da? Ja,
1: normalen? also ich glaube momentan ist es schon so, dass man ein sehr, sehr spezialisiertes Wissen sich aneignet und Je mehr man forscht, umso mehr man in diese Richtung reinrutscht. Wie gesagt, damals 1910, 1905, was auch immer, da, da wusste man auch nicht noch nicht so viel über die Physik. Und vielleicht konnte man mit zwei, drei Büchern schon fast das gesamte Wissen sich aneignen. Aber heutzutage jetzt selbst innerhalb der theoretischen Physik, selbst innerhalb der Schwerkraft gibt es so viele ähm, Subklassen sozusagen, subspezialisierte Forschungsgebiete, äh, wo man dann sehr viel Wissen innerhalb dieses spezialisierten Richtung halt äh, herauskriegt. Aber dann das Gesamtbild geht manchmal so ein bisschen verloren, oder? Und das ist dann halt sehr schwierig. Und ich glaube, früher konnten sie zum Beispiel sogar Physik und Chemie und alles zusammen machen und und die Theoretiker haben sogar Experimente gemacht. Aber jetzt werden wir eher so immer mehr und mehr so ein bisschen fast wie Fachidioten. Wir wissen dann halt sehr, sehr viel über unser spezielles, äh, ähm, ja, unseren, unseren Fachgebiet, aber nicht so
0: Es ist schwierig, das Große und Ganze noch im Blick zu behalten. Genau. Wenn man so, so viel Wissen über einen Spezialbereich erstmal ansammeln muss, um das überhaupt zu verstehen. Kann ich gut genau. nachvollziehen. Ja. Ist das vielleicht eine denkbare Zukunft, dass wir dann tatsächlich durch solche trainierten Algorithmen und solche erkenntnisorientierten äh, Algorithmen in irgendeiner Form nach der oder bestimmten Lösung forschen könnten. Also ist es vorstellbar, dass man quasi ein System programmiert, was dieses Wissen und diese Ideen in sich versucht aufzunehmen und abzuwägen und nach Lösungen zu finden, das klingt, klingt sehr nach Science Fiction.
1: Ja, also wahrscheinlich, es kann durchaus sein, dass man vielleicht einen wirklich wahren Durchbruch hat, nur wenn man dann dieses sehr spezielle Wissen aus einem sehr speziellen Fachgebiet mit einem anderen verbinden muss, was vielleicht sehr weit weg ist und wir einfach nicht die menschliche Kapazität dazu haben. Und wenn diese gelernten Algorithmen dazu in der Lage wären, dann könnten sie das vielleicht knacken, oder? Also, dass sie das mhm. dann halt äh, doch herauskriegen könnten. Aber ich weiß nicht, also ich bin da eher, eher optimistisch irgendwie unterwegs. Es kann auch sein, dass wir Stück für Stück gewisse Dinge halt äh, da herausfinden werden, wodurch wir dann ganz neue Wege äh, finden werden, und dass wir dann vielleicht jetzt auf einmal vielleicht möglich wird, auf andere Galaxien zu reisen und, und andere Formen von Beobachtungen zu machen und so weiter.
0: Du bist zuversichtlich, dass eine Lösung noch gefunden wird?
1: Ich bin zuversichtlich zumindest, dass wir unsere Grenzen schon sehr, 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 sehr stark pushen werden. Mhm. Und dass wir zwar das jetzt so machen und fast so sich so anfühlt, als ob wir so in der Dunkelheit blind schwimmen, aber dass wir vielleicht gewollt oder ungewollt auf irgendwelche Sachen dann, äh, stoßen werden, was uns dann einen ganz großen Schritt nach vorne bringen wird. Ähm, und das ist ja dann die Grundlagenforschung, oder? Dass man dann äh, halt klein nach vorne, so kleine Schritte nach vorne macht, indem man halt viele Sachen vielleicht ausschließt, aber als Bonuspunkt andere Sachen entdeckt, die man vielleicht nicht mal geplant hat, ja? Ja.
0: Das äh, noch so nebenbei. Trotzdem ist es so ein bisschen, man tastet im dunklen Raum und sucht nach dem Lichtschalter, aber es kann auch sein, dass man ihn morgen schon äh, findet und dann no. äh, wird alles klar. Hm. Ja, schön. Das heißt, es geht voran. Vielleicht noch so zum Schluss nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil es gibt ja immer so diese These, mh, ja seit Einstein ist ja eigentlich nichts mehr passiert so. Okay, ich sehe schon, du teilst diese Auffassung äh, nicht. Die
1: String-Theoretiker sind wahrscheinlich der anderer Meinung.
0: Okay, gut, aber jetzt nur mal so gefühlt. Ähm, wie empfindest du die Beschleunigung im Erkenntnisgewinn, was jetzt so diese großen Theorien, das Gesamtverständnis von allem betrifft? Wie sind wir da, hat sich da was Verlangsamt oder nimmt die Geschwindigkeit äh, vielleicht die ganze Zeit zu? Also verhält sich sozusagen unser Erkenntnisgewinn gerade so wie die äh, Universumsexpansion oder äh, äh, drehen wir uns ein bisschen im, im Kreis oder macht es zumindest derzeit den Eindruck, wenn man jetzt mal so von Dekade zu Dekade geht, ist der Erkenntnisgewinn konstant, ist ja irgendwie kaum vorhanden, expandiert er. Was ist so deine Wahrnehmung, wie unser Weltwissen sich verändert?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass wir ähm, dass wir schon sehr viel Wissen generieren. Ähm, ich habe ja gesagt, immer, immer spezielles Wissen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist das System auch so aufgebaut, dass man nicht auf die Art und Weise forschen kann, wie man es vielleicht halt zu einsteinischer Zeit gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass Einstein irgendwie diesen Druck hatte, oh, als Postdoc muss man dann halt äh, sehr schnell Wissen generieren und und dies und jenes publizieren und und schnell vorankommen und und ich glaube, da müsste man vielleicht manchmal auch ein bisschen bremsen und manchmal vielleicht sogar einen Schritt zurückgehen und nochmal diese ganz fundamentalen Annahmen in Frage stellen und und eventuell vielleicht sogar wagen, diese aufzugeben oder komplett neue anzunehmen
0: aber jetzt nur mal nur so die, die zwischenergebnisse der letzten Jahrzehnte sozusagen also so, wenn man jetzt so was, was was wir meinen verstanden zu haben äh, in den 20ern in den 30ern in den 40ern so bis heute ist das irgendwie eine Kurve die ansteigt äh, wird Ja es
1: total also es ist, das ist fast wie eine ja eine exponentielle Beschleunigung ja. und ähm, ich würde sogar sagen selbst innerhalb der Schwerkraft jetzt ähm, durch die ganzen neuen Satelliten wie Euclid und auch andere, jetzt auch mit den Gravitationswellen. Wir haben jetzt so viel mehr neue Beobachtungsmöglichkeiten. Und und allein jetzt von diesen LIGO-VILGO-Beobachtungen haben wir schon so viel Wissen generiert. Also ich würde schon sagen, dass es wirklich so eine ja exponentielle Entwicklung des Wissens ist.
0: Zumindest was jetzt die Beobachtung betrifft und was man an Erkenntnis hat, aber die Theorie, die muss dem sozusagen jetzt noch hinterherlaufen.
1: Die Theorie läuft momentan etwas hinterher. Okay. Ja.
0: Aber ihr seid dran. <lacht> aber wir sind dran, ja.
1: Und hoffentlich nicht sehr weit weg.
0: <lacht> Super, Lavinia, vielen, vielen Dank für Danke die Ausführung. Auch. Ja, unser Versuch hier mal ein bisschen aufzuräumen, was äh, eigentlich die theoretische Physik äh, gerade äh, versucht, alles zu verstehen und schon verstanden hat. Ja, das war's, die 100. Folge von äh, Raumzeit. Ähm, vielen Dank, Davinia. Und, vielen Dank auch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bald geht's wieder weiter. Ich sag tschüss und bis bald.